0: Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast van mij Merel van Vught. Ik zit hier tegenover haar voor mij een hele speciale gast. Want uh, ja, ik zit tegenover Michiel van Vught. En uh, deze naam herken je natuurlijk wel, die achternaam. Wat is namelijk mijn man Michiel. Hallo. Wij zijn getrouwd, we zijn allebei van Vught. Hè? Zeker. Ja. Dus uh, vandaag wilde ik met Michiel het over een onderwerp hebben... waarvan ik denk uh, dat het heel interessant kan zijn wat het namelijk met Michiel hebben over crypto's. Um, crypto is een, uh, ja, is een onderwerp wat de laatste tijd uh, ja, erg veel besproken wordt. Je ziet uh, allerlei adviseurs als paddenstoelen uit de grond nou, schieten. Nou, adviseurs. Nou, nou. Um, en uh, het is een omstreden onderwerp, denk ik, omdat niemand eigenlijk weet waar het over gaat. Dus ik dacht, nou, ik ga Michiel, mijn man, dus uitnodigen om hierover te praten... Want, uh, ja, waarom eigenlijk? Waarom weet jij hier uh, iets van, uh, Michiel? Leg eens uit.
1: Nou ja, ik werk in dat uh, veld, zou ik maar zeggen. Dus ik zit in de geldwereld. Ik doe veel met beleggen en ik uh, schrijf natuurlijk boeken over uh, geld en gedrag, hoe mensen keuzes maken. En daar maak ik ook weer al lang een podcast over. Dus ik uh, verdien me heel veel in dit soort dingen. Dus ik denk dat ik er iets van af weet. Maar ik weet ook niet alles. Dat weet namelijk bij crypto helemaal niemand. Maar dat zal ik zo wel vertellen. Maar... Uh,
0: Oké, okay, nou maar uh, ik, ik, ik hoor al aan je dat je enigszins kritisch bent, maar uh, weet je, de mensen die hier naar luisteren, die willen natuurlijk makkelijk geld uh, maken en makkelijk rijk worden. Uh, en daar is crypto, crypto toch gewoon de uitgelezen kans voor om, om rijk te worden, op een makkelijke manier. Het is een soort magische geldvermenigvuldiger. Vermenigvuldiging, wat hoe noem ik dat? <laughs> Vermenigvuldig. Nou goed, sorry. Ik snapte Ja.
1: Ja, nou nee, dat is natuurlijk de idee. Um, kijk, er zullen ook mensen zeggen: ik ga beleggen in crypto, want het is een, weet ik veel, goed of zo ergens voor. Maar de meeste mensen doen het in die end om gewoon uh, snel rijk te worden. En ik zal maar gelijk even een, 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 een misschien een teleurstellende mededeling in het begin, maar het kan niet. Snel rijk worden is, uh, is, bestaat niet. En dat is van alle tijden natuurlijk dat we dat graag willen. En het is ook heel verklaarbaar. Dus mensen willen graag namelijk financieel onafhankelijk zijn. Dat je niet meer hoeft te werken. Fire, nou, al dat soort dingen. Alleen het bestaat niet. Fire? Ja, de Financially Independent Retire Early. Dat is ook zo'n hele bekende movement. Waarbij je um, uiteindelijk zorgt dat je snel met pensioen kan. En dat je dus niet meer hoeft te werken. Nou, daar wil ik ook wel wat, wat over zeggen zometeen. Maar in principe snel rijk worden uh, kan niet. Er is geen magische formule. Anders hadden we het allemaal al lang bedacht. Wat het probleem hier is, uh, en of die crypto nou wel of niet werken, komen zo nog wel op. Maar er zijn voorbeelden van mensen die heel snel heel rijk geworden zijn van crypto. Ik ken er ook een aantal uh, vanuit mijn werk. Uh, maar dat zijn er maar heel weinig. Uh, ik ken ook een aantal mensen die de staatsloterij gewonnen hebben toevallig. Dat zijn er twee. Dat zijn er ook maar heel weinig. Dus die voorbeelden zorgen er echt voor dat wij denken... Ah, wacht, ik moet dat lot blijven kopen, want wie weet win ik hem een keer. En dat is hetzelfde met die crypto. Weet je, je gaat er geen snel, niet snel rijk mee worden... Want dat kan niet, want dan moet iedereen heel rijk en dat kan helemaal niet. Want het is een kwestie van, vraag en aanbod, iemand moet verkopen, iemand moet het kopen. En dat kan dus niet, dus het werkt niet. Uh, alleen, we laten ons dus heel makkelijk beïnvloeden. Ja, dat snap ik, dat doen we zelf allemaal. Um, maar ja, weet je, het, um, we kunnen er nu over doorpraten hoor, maar... Oké,
0: okay, dus uh, eigenlijk zeg je, um, die adviseurs die aangeven van als je mijn adviezen volgt, kun je rijk worden met crypto's. Dat is totale
1: onzin. Ja, dat is totale onzin. Kijk, dat heeft een aantal um, redenen. Eén, dat zijn geen echte adviseurs. Hè. Adviseurs, zeg maar, in Nederland zijn gelukkig... die financieel advies geven, zijn hoog opgeleid. HBO Plus opgeleid. En veel jaren ervaring worden, veel getoetst En uh, in de crypto-wereld is dat nog niet zo. Dat is niet gereguleerd. Er is geen toezichthouder. Iedereen mag het doen. Nou, dat zie je ook wel. Hè. Er uh, lopen wat nieuwe crypto's uh, in de markt... van mensen die dat gewoon zelf bedenken. En die gaan ook weer zomaar weg. En veel adviseurs zijn mensen die ook helemaal geen ervaring hebben, maar wel bekend zijn van iets anders. Coaches, artiesten, voetballers, noem het maar op. En die hebben een bepaalde aanzien en dan krijg je een effect dat heel bekend is in de wereld. Dat zie je ook bij reclames. George Clooney, die uh, geeft ons advies over welke koffie we moeten drinken. Geen idee of hij. Nou, ik neem
0: zijn advies aan hoor. Dus ja, dat is ja, ja precies.
1: Ja, Kijkt die reclame, daarom snap ik het. <laughs> maar kijk, dat wil, omdat hij een goede acteur is, wil niet zeggen dat hij goed koffie kan proeven. Maar dat effect van hij is een goede acteur, dus die kwaliteit zal hij ook wel hebben voor koffie. Dat is het halo effect, het een heel bekend effect, maar dat zie je hier ook. Dus heel veel van die mensen die aanbevelen, die, nou, die hebben zichzelf ergens opgehyped als voetballer, artiest, coach, wat voor manier en ook influencer. En die kwaliteit die ze daar echt wel hebben, die gaan ze dan gebruiken om crypto's te verkopen of te, te adviseren. Nou, daar moet je echt heel erg mee oppassen. Uh, ik denk dat je het advies moet laten bij mensen die daar echt wel opgeleid zijn. En die ken ik ook wel. En dan die zeggen, de echte crypto-experts die daar heel veel onderzoek naar doen, zeggen ja, er zijn er heel veel, er zullen er één of twee blijven. Um, maar het is allemaal niet zo bijzonder als het gedaan wordt. Want het is technieken die wel... Uh, die sommige zijn nieuw, heel veel zijn al bekend. Uh, het gaat niet zo groot worden als iedereen denkt. En ja, het gevaar is dat we allemaal achteraan rennen.
0: Ja, in de hoop uh, natuurlijk op een makkelijke manier geld te verdienen. Want als je niet mee wilt, okay. kan je het niet winnen, ja. want laten we even teruggaan naar het beginnen. Crypto's. Uh, ik... Ik heb daar meerdere uh, ja, informatiefilmpjes uh, over bekeken. Ik heb er stukken over gelezen. Ik snap nog steeds niet wat het is. Uh, het is iets met uh, data mining en stukjes wat je koopt op een uh, weet ik veel, computer. Ja, ja. Um, maar ik, uh, ik had voor deze, voor deze podcast gingen opnemen, had ik in mijn stories gevraagd aan mensen: van, Joh, wat willen jullie weten over crypto's? Toen kreeg ik een vraag van een vrouw die zei: uh, Kun je crypto's. Uh, begrijpbaar maken voor mijn puberkinderen. Dus aan jou de vraag, Giel. Aangezien jij dan uh, expert bent in uh, geldzaken, hoe kun jij uh, crypto's omschrijven zodat het makkelijk begrijpbaar is, zelfs voor onze zoon die acht is? Hoe, ga, hoe zou je dat dan doen? Ja. Je hebt Janneke het al.
1: Kijk, de, de, het woord crypto komt hier van encryptie. Dus dat ja. is misschien, dat zegt al iets. Uh, en, en buiten dat is het een enorm grote vergaarbak van allerlei dingen bij elkaar. Uh, de meest bekende is de bitcoin. Die is gestoeld op een bepaalde techniek, blockchain. En dat is misschien best een aardige techniek waarbij je uh, veel beter kunt vastleggen van wie wat is. Ja, dat is een techniek en daar is een, een bitcoin op gebaseerd. Maar zo zijn er zijn allerlei technieken en nieuwe ontwikkelingen waar dan een crypto aan opgehangen wordt. Uh, en dat, dat is natuurlijk allemaal online. Het is allemaal uh, via internet en via techniek. Even NFT. Heb je oh, ook NFT. Nog. NFT ja. ja, dat zijn ook weer. Uh, dat zijn uh, de, dan, nou, heel makkelijk gezegd. Je koopt een, een meme, en daar ben je recht die rechten op een meme, bijvoorbeeld of een plaatje, digitaal plaatje. Dat is weer iets anders. Um, maar ook daar zie je heel veel handel in. Um,
0: maar is dat dan ook een crypto, is dat totaal? Nou, Dat totaal... kan op
1: basis van bijvoorbeeld blockchain worden gezegd van jij hebt uh, het plaatje van Bart Simpson met een rode neus, die is van Merel. En, dat kunnen we dan, en dan kan ik hem niet afpakken, want volgens de blockchain is het duidelijk zichtbaar dat hij bij jou hoort. Okay. Dus die, die kun je wel bij elkaar vinden. Maar crypto is in principe een bepaalde technieken waarvan we denken, nou dit wordt een nieuwe munt. Hè, dat is natuurlijk bitcoin. Maar het zijn ook bijvoorbeeld loyaliteitstechnieken die je uh, online kunt doen. Of op allerlei manieren technieken die dan in een crypto hoekje worden uh, omschreven. En wat natuurlijk de basisgedachte is, en met alles wat, wat stijgt, is dat we denken, nou, dit heeft waarde voor de toekomst, dus ik ga daarin investeren. En dat zie je met crypto net zo goed. Um, en wij denken dus bijvoorbeeld, nou, de bitcoin is echt fantastisch, want dat gaat de dollar of de euro overnemen, ik noem maar wat. Dus daar wil ik bij horen. En dan uh, ga je zeggen, nou, die wil ik in mijn uh, in wallet hebben, ik wil gewoon bitcoin hebben. Nou, en dan, als er dan maar meer mensen uh, die willen hebben dan dat ze niet willen hebben, dan gaat het hè? prijs stijgen. Dat is eigenlijk een simpele basisvoorwaarde. Zo werkt het met alles. Als iets schaars wordt, gaat de prijs omhoog. Um, maar de vraag alleen is, dus het lastige is, dit is niks. He, het is alleen maar vraag en aanbod. En bij bijna alle andere investeringen die je kunt bedenken, krijg je ook nog tussentijds inkomen. Als jij aandelen koopt en het bedrijf doet het goed, dan krijg je winstuitkering. Dat noem je dividend. Of ik kan een vastgoed kopen, dan krijg ik huur. Of ik koop een obligatie, dan leen ik iemand geld... en dan krijg ik aan het einde van de looptijd dat geld weer terug... Dan krijg ik dus rente. Bijna alle normale beleggingen die we kennen... daar zit een inkomenscomponent in. En dat is heel belangrijk. Niet alleen vanwege het feit dat je inkomen hebt... maar veel belangrijker, je kunt de waarde bepalen. Want op het moment dat jij met jouw bedrijf... ik noem maar wat, 10 winst maakt per jaar... en ik koop jouw aandelen over... Voor 30, dan weet ik, nou ja, dat is dan drie keer de jaarwinst. Dus na drie jaar heb ik mijn eh, investering terugverdiend op basis van de winst. Maar als je geen omzet hebt, helemaal geen omzet, hè, want bij de crypto zo is, er is helemaal geen, geen waarde, geen omzet, geen winst. Hoe kan ik dan een prijs bepalen?
0: Maar feitelijk zeg je dan uh, dat de nieuwe kleren van de keizer, de keizer die koopt een, uh, een pak, uh, wat hij niet ziet, omdat hij uh, niet slim genoeg is. Hè, zo wordt het verkocht dat dat eigenlijk vergelijkbaar is als een crypto. Je ziet het niet, je betaalt ervoor omdat uh, de mensen zeggen dat het heel veel waarde heeft. Ja. Um, maar eigenlijk ja, is het niks. Je, je, het is een soort van massa waar je op intact
1: ja, en ik, kijk, geloof me, uh, als ik niemand weet, hè, maar er zal er vast één of twee of drie zullen er blijven. En dat we later over twintig jaar denken, oh, had ik die maar gekocht. Ja. Een heb hetzelfde als Amazon, als je dat in uh, 1999 had gekocht met duizend euro, dan was je niet miljonair geweest. Nou, dat lijkt me maar prachtig, had ik ook, hè. Amazon kennen we allemaal. Maar er zijn ook uh, duizend bedrijfjes failliet gegaan, uh, die je ook had kunnen kopen in die tijd voor duizend euro. Dan was je al je geld kwijt. Ja. Dus onvermijdelijk dat dat ook gaat gebeuren. Dus... Er is altijd een bepaald iemand die nu zegt... ...ik ga dit doen en die blijkt gelijk te hebben. En dat is precies het linker. Dan krijg je een beetje de survivorship bias, zoals het heet. Ja, je ziet eigenlijk altijd alleen maar de succesvolle mensen. Dus zelden met iemand die een boek schrijft... Ja, ...een hele gevierde schrijver denkt iedereen... ...ja, dat kan ik toch ook wel een boek schrijven. Maar onder elke gevierde schrijver staan er 100 mislukte. En daaronder staan weer elke nou, 100 die niet eens begonnen zijn. Nou, noem het maar op. En dat is hier ook mee. Er gaan een heleboel verdwijnen. En dat betekent dat die mensen die daarin beleggen... Dus niet eens beleggen, speculeren. Al mijn geld kwijt zijn.
0: Oké, okay, maar stilstand is achteruitgang. Dus je kan beter gewoon. jij zegt van nou weet je, um, um, je. je zei iets waardoor jij. ik kan het haakje niet meer vinden, maar uh, je kan maar beter gewoon intappen op zo'n. Uh... ...op zo'n aandeel, want misschien heb je wel de Amazon te pakken.
1: Ja, dat kan, maar dan... Kijk, stel, wat er is veel gebeurd, hè, dat is wel een beetje uh, de laatste tijd zien we dat gebeuren... ...bij jonge mensen, maar ook wel wat oudere mensen natuurlijk... ...die, uh, die maken een hele grote basisfout. Dat klinkt een beetje hard, maar dat is dat er veel, een heel groot gebrek aan spreiding is. En als je eind jaren 90 kijkt, toen was de crypto bijzonder niet... ...maar toen was er de hype van de IT-aandelen... En dan zag je een beetje hetzelfde mee. Je had Nina Brink van World Online. Dat had een super grote mond. We was in alle talkshows. En iedereen ging haar aandeel kopen. Het hele bedrijf bleek niks waar te zijn. We deden geen onderzoek. We liepen mee met de massa. En dat ging na de beursgang ook helemaal kapot. En dan ben je al je geld kwijt. Op het moment dat je nou gezegd had. Ik koop niet alleen World Online. Maar nog duizend andere bedrijven. En niet alleen in de IT. Maar in de farmacie en in de voeding. Ja dan had je niet zo'n last gehad. Maar alles in één. ...sector of in één bedrijf is levensgevaarlijk... ...want je kan alles kwijtraken.
0: Maar je kan ook heel veel winst maken.
1: Ja, dus als je dus... denkt, joh, het is, het is hobbygeld... ...en ik vind het gewoon leuk om mee te spelen, prima... ...maar wat wij al merken... ...is dat er heel veel mensen heel weinig spaargeld hebben... ...het geld dat ze sparen... Uh, ...daarin beleggen... ...en komt er een tegenvaller... Is, uh, ...kunnen ze niet opvangen... Uh, ...als het pensioen... ...bedoeld is voor pensioen... Hè, ...ik wil eerder stoppen met werken... ja. Dan kan het zomaar helemaal weg zijn. Kan je nooit met pensioen. Dus de risico's zijn super groot. Eh, en in principe staat het helemaal niet in verhouding tot het rendement dat
0: je krijgt. Oké, okay, dus die mevrouw die vroeg over haar tienerzoon. Van kun je crypto's inzichtelijk maken of, of begrijpbaar maken voor mijn tienerzoon? Want die heeft een bijbaantje. En die wil dan zijn geld uh, op een ja. andere manier wegzetten dan op de spaarrekening. Want op de spaarrekening is het natuurlijk waardevermindering hè, ja. door, de, door de inflatie. Um, zou jij eerder adviseren om naar het casino te gaan... en alles op rood te zetten?
1: Ja, nou, dat, dat, dat komt een beetje in die buurt, ja. Want dan, is het, dan kan je ook een kansberekening zeggen... hoe komt er iets uit, ja of nee. En dat is hier ook een beetje mee... behalve dat het een stuk lastiger is om te begrijpen. Kijk, als je dan toch iets in crypto wilt doen... doe dat dan heel erg gespreid. Hè. Ga in 100 verschillende, of 250 verschillende crypto zitten. Nou, dat is dan een stuk minder leuk. Want dan kan je allemaal niet meer dagelijks handelen. Dat het handelen dagelijks... Dat is ook zo interessant, dat zie je allemaal cursussen... Daytraden op de beurs of daytrading crypto. Nou, er is zo ontzettend veel wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat dit kansloos is. Het kan helemaal niet. Het is niet winstgevend. Nooit. Um, op lange termijn. Op korte termijn kan je een gelukje hebben en dan denk je dat je het snapt. Het, is, het bestaat niet. Het zijn fabeltjes. Uh, dus iets te zeggen diegene die zegt, joh, mijn zoon heeft geld verdiend met een bijbaantje." Nou, prachtig. Er is alleen geen weg naar gratis geld om rijk te worden. Dus ga dan beleggen in aandelen of koop een heleboel crypto. En dan duurt het duurt langer. Maar het duurt gewoon lang. Je wordt niet snel rijk. Of je moet geluk hebben met een loterij.
0: Ja, dat is wel nu een beetje jammer. Hè? Want het is, is natuurlijk geen sexy boodschap. Nee. Het is natuurlijk meer. Dat is een nee, deze, deze hele podcast kreeg natuurlijk veel, veel, uh, veel luisteraars. Als ik zeg: joh, ik vertel jou hoe jij heel veel geld kan verdienen met crypto. Zoals alle business coaches uh, tegenwoordig bijna doen. Uh, nou, dus het is, dat is het nu wel een beetje jammer dat jij zegt: uh, dat, dat is, ja, het is niet mogelijk. Het is, het is
1: oplichterij. Die mensen worden er zelf rijk van. Het is misschien allemaal een beetje flauw hoor. Ja, maar allemaal... dat is wel hard
0: gezegd, hè,
1: oplichterij. Nou, nou, het is oplichterij, want het is niks. Niemand kan van die, die filmpjes die ik op YouTube zie of uh, schrijf je in voor de cursus, uh, starten met bitcoin. Niemand weet het. Het is pure oplichterij. Je, zij verdienen aan, uh, aan jouw geld, omdat jij daar klant wordt. Maar niemand weet het. Het is altijd lange termijn en niemand weet precies hoe het zit. Met die kereptood is het ondoorzichtig. Dus het, het is gewoon oplichterij. Ja, kan je niet anders zeggen. Weet je als, je, als je nou denkt, Joh, ik wil wat met mijn geld doen, dan moet je zorgen dat je dat op een verstandige manier doet. En het is niet, dit is niet van de oude wereld, dit is gewoon van alle tijden. Want we hadden ook de Tulpenbol in de jaren 1600. Toen dacht iedereen dat dat een nieuwe manier was om rijk te worden.
0: Ja, ik kan me ook nog wel herinneren. Weet je nog die Bas en Adriaan aflevering? Dat ze uh, heel uh, een serie op zoek waren naar dus de schat. En toen uiteindelijk de schat openmaakte en zat die kist vol met peper.
1: Ah, nou, daar ben je heel rijk van, dat klopt. Ja.
0: <laughs> dus eigenlijk is crypto. Kijk,
1: het is zo grappig hè? dat iedereen zit nu in crypto. Maar uh, het, in principe is het een beslissing dat je neemt. Ik ga mijn geld ergens in stoppen waar ik denk dat het meer waard wordt. Nou, dan moet je wel weten waarom het meer waard wordt. Snap je het dan echt? Snap je echt wat je doet? Nou, waarschijnlijk niet. Dan moet je al niet aan beginnen. Want dan is het gewoon, kan je ook geld aan mij geven, zomaar en dan hopen dat het meer wordt. Dat doe je ook niet. Dus dat moet je me oppassen. Ik zou zeggen, doe iets wat je snapt. Nou, doe het dan gespreid. Want ja, uh, ook zelfs aandelen van grote bedrijven kunnen zomaar failliet gaan. En dan ben je je geld kwijt. Dat wil je dus niet. Dus als je denkt het is een hobby, dan mag het geld kosten. Dat is met casino of dat is met een loterij. Dan is de anticipatie van, oh leuk, de oudejaarsloterij, we worden miljonair. Wat gaan we doen met het geld? Superleuk. Kan het crypto ook leuk zijn? Stel je voor. Maar op het moment dat je geld wil verzamelen voor later. Ja, er is gewoon geen heilige weg of een magische weg. Superflauw om te zeggen. Mensen die zeggen dat het wel kan, geloven niet in.
0: Maar even feitelijk, stel je voor dat je investeert in de crypto. Wij hebben zelf ook crypto's. Hè? Ja, om te
1: kijken hoe je ja. dat zeggen. Ja. Dat is eigenlijk voor gemeten.
0: Nee, maar wij hebben wel eens gehad dat uh, crypto, onze crypto heel erg steeg in waarde. Mm -hmm. Als we toen waren uitgestapt en de helft uh, weer hadden ingelegd als, op het laagste punt. Dus kan je dan heel erg variabel inleggen? Of is ja, nee, dat kan, maar weet je
1: wat het grappig is? Huh? Wat is neer het laagste punt dan?
0: Nou, in ieder geval lager dan wanneer je als e allereerst inzet, als je achter
1: Ja, maar je weet het niet, hè? want het kan, dat, dat zien we ook bij de beurs. Ik weet dat in 2011 was er een beursdip en daarna is het tien jaar lang op rij gestegen. En dan had je ook mensen die dachten, nou, ik wacht even met een deel van mijn geld om te beleggen tot er weer een laag punt is. Maar dat, daar kwam in tien jaar lang geen laag punt. Dus dan heeft het geld tien jaar lang op de spaarrekening gestaan, is minder geworden door inflatie. Terwijl je het gewoon had bijgelegd, was het verdrievoudigd. Ja. Dat is met crypto Dat weet
0: je ja. dus nooit. Je weet het nooit. Nee.
1: Dus de... Maar
0: eigenlijk hebben we dus helemaal niks in jou. Nu.
1: Nou ja, ik hoop dat iedereen die hier ja. die, die, naar nou, luistert, die, wat je eraan hebt. Je doet met hobbygeld ga je crypto doen. Dat is gewoon leuk. daar leer je van... Uh, nou, wat ja, leer je daar aan dan? leer je dat dat beweegt. Dus wat doet dat met je als je in één keer 20% verlies hebt op een dag? Hoe ga je ermee om? Ja, dus kan je iets over je karakter vertellen. kan je iets vertellen hoe je met geld omgaat. En dat kan heel waardevol zijn voor je toekomst. Um, je kan geluk hebben dat je een van de hele weinigen bent die er heel rijk van wordt. Maar ga er maar vanuit dat jij een van de normale mensen bent die dat niet wordt. Maar dan leer je er toch dingen van. Kijk, het is wel grappig ook nog. Ik heb laatst een heel uh, wetenschappelijk onderzoek gelezen over mensen die in crypto zitten. En mensen die dat aanbevelen, die hebben nogal uh, die, die trekjes die ze hebben, komen best wel overeen. En dat past ook wel in, in, de, in de zweem die rondom die crypto hangt. Hè? een van de belangrijkste dingen is dat dat vaak uh, mensen die hebben last van, dat heet machiavellisme. Dat wil ik zeggen, als je, Machiavelli was Italiaan, en zeg maar, die karaktereigenschap van hem is dat je heel goed in manipulatie bent en in, bedro en in bedrog.
0: Waar ben je nu uh, objectief?
1: Nou, dit is een wetenschappelijk onderzoek. Okay. Dus ik, ik citeer daar even uit. En wat de is van die groep, die, uh, zeg maar, de Machiavelli groep, zou ik maar zeggen, nou, die geloven vaak in complotten. En dat zie je ook heel erg bij de crypto. Dat ze zeggen, ja... Weet je, de overheid is onbetrouwbaar. Alles wat ze doen geloven we niet meer in. Dus ze moeten een eigen gedereguleerde geldstroom hebben. En dat is dan bijvoorbeeld de bitcoin. Nou, je, je kan je afvragen als jij denkt, joh, ik geloof niet in de overheid. Ik geloof in complotten. En dan past dat goed bij. Maar de meeste mensen denken het niet. Die denken, joh, tuurlijk gaat niet alles goed. Maar in principe uh, gaat het best wel goed in ons land. Uh, dus kun je beter gewoon in een gedegen, uh, uh, zeg maar, wettelijk onderbouwde, weet ik veel, toezicht met toezicht muntje zitten. Zoals de euro. Er zijn allerlei redenen om, om gewoon een betere keuze te maken. En net zoals met die side hustles hè. We gaan nu dropshipping doen via China. Ja, daar zijn een paar mensen die rijk voor worden. De meeste mensen niet, weet je wel. Er is gewoon geen manier om snel rijk te worden. Helaas. Begin met meer overhouden dan je uitgeeft.
0: Nou, je hebt wel een manier om snel rijk te worden. Dat heb ik ergens gelezen een keer. De snelste manier om rijk te worden is om een mogelijkheid te verkopen om snel rijk te worden. Ja, precies. Mensen willen graag
1: snel rijk worden, dus ja. die denken: hé, hey, ja, dit nee. wil ik weten. Nou, dat zijn al die nou. crypto coaches ja. en uh, dat soort dingen. Ja, dat werkt supergoed. Ja, ja. dat klopt. Ja. Ja. Maar trappen dus niet in. er niet in. Weet je, je kan ook verhuizen, alles hier verkopen en verhuizen naar Nepal. Nou, ben je heel rijk daar. Met 30.000 euro kan je daar jaren voor uit. Dus als je wil, kan je best rijk zijn. Um, ja, en dus, we hebben natuurlijk ook die waar ik in het begin al over had over die fire movement. Dus overkomen waren uit Amerika. Op zich een grappig idee hè? van, joh, financially independent, uh, retire early. Dus je wil vroeg financieel onafhankelijk zijn, dan kun je stoppen met werken. Maar daar zie je ook allerlei coaches in, allerlei mensen die daar ideeën over hebben en strategieën voor hebben. En met, ook vaak met crypto. Um, een grappig idee alleen is, uh, het, het is onhaalbaar voor de meeste mensen. Want als jij op je veertigste bijvoorbeeld wil stoppen met werken, dan heb je een paar miljoen nodig om, om de rest van je leven eh, te kunnen leiden. Nou, dat, dat is misschien nog wel mogelijk. Um, stel je begint op je twintigste, moet je heel veel geld gaan sparen en beleggen. Uh, dat betekent dat je twintig jaar lang tot je veertigste heel minimalistisch leeft. En daarna dan gaat leven zoals je wil. Nou, dat, dat is prachtig. Maar de meeste mensen willen dat niet. Die denken, ja, ik wil best wel financieel onafhankelijk worden. Maar wil ik daar echt alles tegen, uh, voor loslaten? Nou, de meeste mensen niet. Die willen op vakantie. Ja, die willen leuke dingen doen met vrienden naar een festival. Die willen uit eten, die willen misschien een huis kopen. En dat past allemaal niet in die, in die strategie. En dan krijg je ook nog dat de uh, vooruitzichten die geschetst worden vaak... vanuit die fire movement en die cryptowereld, uh, is die zijn veel te rooskleurig. Dus dan wordt er uitgegraven van... joh, gebruik het, uh, het uh, de idee van Einstein al... het cumulatief rendement. Rendement op rendement. Nou, dat is een goed idee. Alleen als je uitgaat van 9, 10, 11, 12 procent per jaar... Dat gaat niet gebeuren. Dus dan, ja, dan denk je, oh, ja, dan daarmee ga ik het wel halen. Maar ik word die eerder vier of vijf, dus dan kom je helemaal niet eens in de buurt. Dus er zijn allerlei manieren waardoor wij graag denken, oh, zo ga ik rijk worden. En je, tuurlijk kun je dat fantaseren, van, nou, dan kan ik stoppen met werken en dan word ik boswachter of kunstenaar of ik ga lekker kitesurfen de hele dag. Ja, superleuk. Uh, maar ga nu ook leuk leven en je, ja, het is gewoon niet zo makkelijk mogelijk om super snel rijk te worden. Niet met crypto, ook niet met aandelen. Uh, ja, je kan een cursus gaan verzinnen... wat je zei, waardoor andere mensen rijk worden. Nou, dat is een beetje de boel oplichten, maar dan kan je rijk worden. Dat, ja. dat werkt. Uh, stelen.
0: <laughs> stelen, uh, ja, uh, ja. Dan kun je rijk worden als je niet gepakt wordt. Dan, uh, ja, dat kan. Ja, oké. Okay. Dus, wat is de mythe rondom crypto? Wat zou jij daarover zeggen?
1: Nou, gewoon probeer het een beetje genuanceerd te doen. Er zal er vast 1, 2 of 3. Die zullen er blijven omdat de technieken goed te zijn en die gaan we dan inzetten. En dan wordt het eigenlijk een soort van aandeel waar je ook in belegt. Maar de meesten gaan gewoon bust, gaan weg, blijft niks van over. Dat wil alles zeggen, alles wat je erin stopt gaat naar nul. Het is goed om te weten dat er geen waarde in zit. Je kunt de waarde niet bepalen behalve wat er gekken voor geeft, want ja. er is geen geldstroom. Geen omzet, geen winst. Dus het is puur hypothetisch wat de prijs is. En dat is levensgevaarlijk. Want op het moment dat het... Nou ja, daarmee de, de vraag wegvalt... gaat de koers heel hard omlaag. Uh, nou dus er zijn allerlei goede redenen... om daar, uh, daar weg van te blijven. Tenzij je denkt... ook ik vind het gewoon leuk. Het is een beetje een hobbywerk. Weet je, sommige ja. mensen gaan... Uh, op Unibet wedden, wedden op voetbalwedstrijden. Je kan geld mee verdienen als je het goed gokt. Uh, het kan met crypto ook zo zijn. Je kan lekker een een casino. Um, maar trap niet in de verhalen, hier word je rijk van, dit is een, een, een nieuwe manier. Zelfs de crypto-experts die ik ken, ik ken een kerel uit Engeland, die wordt echt door de crypto-magazines, zoals die nu zijn online dan, wel echt geschaard op de top drie experts ter wereld. En die zegt: stop niet meer dan 5% van je kapitaal in crypto.
0: Gewoon omdat dus, het leuk is.
1: Nou ja, hij zegt: spreid dat dan over 100 crypto, dan is, het een, dan is het goed gespreid. Doe die andere 95% in aandelen... Uh, en obligaties, en dan, uh, dan heb je een goed gespreide portefeuille.
0: Oké, okay. dus uh, als je iemand een advies zou moeten geven... over een gezonde financiële huishouding waar ze niet op inboeten... omdat het geld op een spaarrekening staat, wat zou dat dan zijn? Nou,
1: je, dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar je begint met een gezonde financiële huishouding... eerst met 5.000 tot 10.000 euro op je spaarrekening. Want dan kun je je tegenvallers opvangen. lekkere daken, kapotte wasmachines, kapotte auto, dat soort dingen... Dan ga je geld op je spaarrekening zetten. Daarnaast, voor de dingen die je van plan bent te doen, de komende 1, 2, 3 jaar, dus een verbouwing, een vakantie, een bruiloft, een nieuwe auto, allemaal op de spaarrekening, heb je dan nog geld over of kun je nog per maand geld overhouden, dan zou ik zeggen, nou maak een plan. Want als je ook niet weet hoeveel geld je nodig hebt om iets te doen, ja, dan kan je het dus zo goed niet beginnen. Ja. ga nadenken van hoeveel heb je nodig om te stoppen met werken of om een dagje minder te werken of om een goed doel te starten wat je doel ook is maak dan een plan nou, dan kun je gaan beleggen doe dat goed gespreid wereldwijd in aandelen een heel klein beetje crypto als je het leuk vindt ja. en het lastige is dit kunnen mensen bijna niet zelf want je hebt allerlei fiscale voordelen hypotheekrenten aftrek lijfrentconstructies dus je kan je het best laten adviseren door een professional die daar gewoon al aan voor opgeleid is maar goed
0: Oké, okay. dus uh, ja, jij gebruikt allemaal natuurlijk vaktermen. Ik, ik hoop uh, dat mensen het nog een beetje kunnen volgen. Maar ja. eigenlijk komt het neer op uh, eerst je, uh, je spaargeld gewoon goed op orde. En dat op een spaarrekening hebben staan. Zodat alle stressfactoren Zeker. wegvallen. En vanuit daar, als dat gewoon goed gespekt is. Dan kun je nadenken over hoe kun je geld voor je laten werken. En dat kan in beleggingen. Dat kan in uh, vastgoed. Dat kan uh, het liefst heel gespreid. Maar het liefst wel... ...met uh, het advies van een professional. Hè? Ja, en kijk,
1: en dan, is, dan is het gewoon goed om te realiseren... ...dat de definitie van rendement, dat is opbrengst... ...dat is altijd, rendement is de vergoeding voor het risico dat je neemt. Ja. Dus als jij denkt, joh, ik kan hier 20% rendement op maken, prachtig... ...maar dan weet je dat het risico heel erg hoog is. Ja. Als je 0% rendement hebt op je spaarrekening... ...is het risico ook heel laag. En als je die nog altijd in gedachten houdt... Dan zijn de keuzes die je kunt maken. Worden daarmee misschien ook beter. En vraag gewoon een expert. Weet je, daar betaal je een beetje voor. Uh, maar ja, je krijgt vaak wel een beter op, uh, betere uh, opbrengst.
0: Nou, super. Nou, he, dankjewel, Achiel. Ik denk dat we het hier behouden. Mochten mensen dit interessant onderwerp vinden. misschien kunnen we wel een vast uurtje voor jou uh, maken. in mijn podcast. Maar. Um... Jij hebt zelf ook een podcast, hè? Maak gelijk eventjes uh, even Ja, je te... geld en
1: of je leven. En die gaat dus over de ene keer over geldzaken en de andere keer over uh, spreek ik mensen die allerlei dingen in het leven hebben meegemaakt of daarover weten. En uiteindelijk is het doel daarvan om uh, het geld in context van je leven te zetten. Dus heel veel geld. Uh, kijk, ik zeg vaak, mensen willen niet rijk zijn, maar willen wel graag een rijk leven. Ja, daar exact. Daar ben ik bij te, op bij te dragen.
0: Nou ja, en ik heb eigenlijk hetzelfde doel met mijn bedrijf. Uh, mocht je me nog niet kennen, je kunt me volgen op Instagram, Merel van Vught. Uh, ik help vrouwelijke ondernemers om een rijk leven te creëren in de vorm van een bedrijf te vormen naar uh, hun ideale leven. Dus niet dat het bedrijf een loopje met je neemt, maar dat het uh, je versterkt in wie je bent. Um, en dat doe ik door middel van coaching en uh, 7 en 8 november heb ik een uh, live tweedaagse Waarin je uh, samen met mij een deep dive gaat maken in je bedrijf. Mocht je daar meer over willen weten, kijk even in de show notes. Daar kun je alles vinden. En uh, voor nu wens ik jou een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren. Bye.